0: Costa Rica ist für Deutschland ein kleiner, aber verlässlicher Handelspartner in Zentralamerika. Im Jahr 2022 handelten wir Waren im Wert von über einer Milliarde Euro hin und her. Die deutschen Exportschlager, Chemieerzeugnisse, Maschinen und Autos sind auch in Costa Rica gefragt. Umgekehrt beziehen wir Kaffee, Ananas und Bananen aus dem Land aber auch hochwertige Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik und Elektronik. In Sachen Umwelt und Klimaschutz ist Costa Rica ganz vorne mit dabei. Über 98 Prozent der Energie stammen aus erneuerbaren Quellen, der größte Teil davon aus Wasserkraft. Von außen betrachtet wirkt Costa Rica beinahe wie ein Ort der Glückseligkeit. Ein grünes Paradies mit einer wunderbaren Artenvielfalt. Die Energiewende, kein Wunsch mehr, sondern fast schon Wirklichkeit. Und während anderswo aufgerüstet wird, hat das kleine Land zwischen Karibik und Pazifik nicht mal eine Armee. All das klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb gucken wir heute mal ganz genau dorthin. Deutschland gehört zu den wichtigsten europäischen Handelspartnern des Landes. Und das nicht erst seit gestern. Schließlich waren es deutsche Auswanderer, die im 18. Jahrhundert den Anbau von Kaffee vorantrieben und den dann, unter anderem auch in die alte Heimat, exportierten. Welche Rolle spielen Kaffee und Co. heute? Wie geht Landwirtschaft überein mit dem Ökotourismus? Der ist ja eine sehr wichtige wirtschaftliche Stütze für das Land. Und können wir uns in Sachen erneuerbare Energien vielleicht etwas abgucken? Oder läuft es in Costa Rica nur deshalb so gut, weil die Flüsse und Wasserfälle in den Bergregionen förmlich dazu einladen, diese Energie nicht zu verschenken, sondern in die Stromversorgung fließen zu lassen? Fragen über Fragen, die wir heute klären wollen. Mit Evelyn Geiser und Christian Schauer. Christian Schauer leitet die Deutsch-Kostarikanische Industrie- und Handelskammer. Und Evelyn Geiser das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie kennt sich auch geopolitisch bestens mit Costa Rica aus und wird uns auch in dieser Hinsicht jede Menge Input geben. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft welt und weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Darüber sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Sellmann, Redakteurin bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar und in dieser Folge blicken wir auf Costa Rica. So hört es sich an im tropischen Regenwald in Costa Rica. Über 900 Vogelarten zwitschern dort um die Wette. Das sind dreimal mehr Arten, als bei uns in Deutschland rumflattern. Costa Rica steht für eine unfassbar vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Regen, Nebel und Trockenwälder, Berg- und Küstenregionen, Mangrovensümpfe und riesige Meeresschutzgebiete bieten beste Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen. Mit rund 51.000 Quadratkilometern ist das Land dabei nur wenig größer als Niedersachsen. Über 5 Millionen Menschen leben dort. Hauptstadt ist San José im Landesinneren, mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Mit Evelyn Geiser und Christian Schauer haben wir zwei von Ihnen in dieser Folge zu Gast. Frau Geiser, Herr Schauer, willkommen im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und guten Tag nach San José. Guten Tag, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Ja, guten Tag aus Costa Rica und sehr schön, dass das geklappt hat.
0: Sie beide sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt, arbeiten im gleichen Stadtviertel. Rohrmoser heißt das. Und das klingt so gar nicht spanisch, sondern eigentlich ganz deutsch.
2: Wie sehr haben deutsche Einwanderer von einst Costa Rica geprägt? Ja, ich würde sagen, ähm, Costa Rica ist durchaus von äh, deutschen Einwandern geprägt. Es leben aktuell ca. 2000 Deutsche bzw. auch Nachfahren von Deutschen in Costa Rica. Ähm, diese Geschichte geht aber schon sehr viel weiter zurück. Die äh, deutschen Einwanderer waren äh, unter anderem dabei beteiligt, hier ähm, den Kaffeeanbau ähm, und die Kaffeeexportwirtschaft aufzubauen. Deutsche Ingenieure waren daran beteiligt, ähm, Eisenbahnverbindungen zu bauen und aber auch äh, Häfen
1: kann ich nur bestätigen, die Geschichte zwischen Deutschland und Costa Rica ist sehr, sehr weit zurückverfolgbar. Eigentlich im Grunde genommen bis zu, seit der, der, der Gründung oder der Unabhängigkeit Costa Ricas. Und da kommt ein ganz interessanter Punkt zu tragen. Costa Rica, sage ich immer, ist so ein bisschen wie der Süden Deutschland, war lange Zeit eine Agrarzone. Und Frau Geiser hat ja schon den Kaffeeanbau gesprochen. Und über den Kaffeeanbau sind eben sehr viele Leute aus der nördlichen Region Deutschlands, äh Bremen, Hamburg gekommen, die eben damals in den, in den Hansestädten im Handelsbereich tätig waren. Und viele sind dann eben auch hier geblieben und haben ihre Kaffeeplantagen gegründet. Und äh, danach hat sich Costa Rica, ähnlich wie Bayern, Baden-Württemberg, sehr schnell entwickelt. Costa Rica war so um 1900 eine der ersten drei Städte, die elektrischen Strom hatte. Elektrische Straßenbeleuchtung war eine der ersten Städte, die eine Straßenbahn hatten. Und daran sieht man, dass danach dann eben der, der, die beschleunigte Entwicklungsphase kam. Die war dann erstmal in dem ersten Schritt, sage ich mal, noch sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Und jetzt in den letzten 30, 40 Jahren hat sich Costa Rica komplett in eine andere Richtung entwickelt. Aber da kommen wir dann später noch drauf. Aber die, die, die deutsche, die deutsche ähm, Migration hatte verschiedene Phasen, 1880, 1920 und auch in den letzten Jahren geht es immer noch weiter. Die 2000 Personen, die Frau Geiser erwähnt hat, sind die offiziell gemeldeten, aber ein Großteil der Deutschen, die hier sind, Deutsche haben bei der deutschen Botschaft keine Meldepflicht, sind gar nicht gemeldet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eher Richtung 6000 bis 10.000 Personen geht und damit die zweitgrößte Auswanderergruppe nach den US-Amerikanern darstellen, die Deutschen.
0: Sie haben es gerade schon angerissen. Costa Rica kann heutzutage viel mehr als Kaffee, Ananas und Bananen. Wo ist Costa Rica aktuell stark?
1: Der stärkste Bereich ist äh, ganz klar die Medizintechnik. Ähm, über 40 Prozent der Exporte nach Europa aus Costa Rica, aus Mittelamerika ganz äh, grundsätzlich, ist Medizintechnik. Wenn man den Landwirtschaftsbereich mit Sekundären äh, Bereichen nimmt, reden wir nur noch von ungefähr 7% des Bruttoinlandsprodukts. Ähnlich wie beispielsweise Costa Rica wird ja immer mit Landwirtschaft, Ananas, Bananen und Tourismus in Verbindung gebracht. Der Tourismussektor stellt auch ungefähr 7% Prozent der, der Wirtschaftsleistung Costa Ricas dar. Und die Stärken sind, wie gesagt, Medizintechnik, äh Hochwissens-Service-Center. Sehr viele deutsche Unternehmen haben hier große Shared-Service-Center. Und äh, auch die Digitalanimation und die Chip-Herstellung sind in Costa Rica ein, ein Schwerpunkt.
0: Was zieht Unternehmen denn nach Costa Rica? Also, was macht das Land interessant aus unserer Perspektive heraus?
1: Costa Rica ist ein interessanter äh, Outsourcing-Partner für deutsche Unternehmen. Wir haben auch äh, eine Anpassung der, der Wechselkurse in den letzten zwei Jahren gehabt. Der kostarikanische Kolon ist sehr stark geworden gegenüber dem Euro. Das ist von Vorteil natürlich für die deutsche Exportinitiative, äh Exportwirtschaft. Äh es ist von Nachteil für die Exporteure aus Costa Rica. Andererseits sieht man, dass die Exporte im letzten Jahr um 17 Prozent gestiegen sind. Genauso wie hier die Tourismusunternehmen sich teilweise eben über den, den starken Kolon beschweren, was natürlich für ausländische Touristen die, den Tourismus hier teurer macht. Aber auch der Tourismus ist sehr stark gestiegen. Dementsprechend ist das Wirtschaftswachstum auch nachhaltig und auch dieser starke Kurs nicht schädlich. Costa Rica hat eine Deflation im letzten Jahr gehabt. Das heißt, wir stehen wirtschaftlich sehr solide da. Die Zentralbankreserven haben, sind um ungefähr 30 Prozent gewachsen, sind auch in dem Bereich der von der OECD vorgegeben ist. OECD ist auch noch ein wichtiger Stichpunkt. Costa Rica ist das einzige OECD-Mitglied Mittelamerikas, was eben auch für Firmen und für den Handel von Vorteil ist. Und dementsprechend haben wir da sehr gute Möglichkeiten. Und äh, ein weiterer Grund, warum deutsche Firmen gern nach Costa Rica gehen, ist einfach das gut ausgebildete Personal und auch die hohen Englischkenntnisse. Costa Rica hat die höchsten Englischkenntnisse in Lateinamerika und eben auch ein gutes duales Ausbildungssystem.
0: Genau, wie funktioniert das denn mit der dualen Ausbildung? Also da hat sich Costa Rica ja ähm, so ein bisschen was in Deutschland abgeguckt, oder?
1: Ja, da kann ich gerne das Wort an Frau Geiser weitergeben. Da arbeiten wir ja auch zusammen in diesem Bereich, auch hier mit der, der hiesigen Handelskammer und den Ministerien. Also da, glaube ich, stehen wir ganz gut da. Es ist Costa Rica ja das einzige Land, das einen Rechtsrahmen dafür hat und wir, unterstützen eben als deutsche Organisationen im Moment die Umsetzung.
2: Was genau passiert da, Frau Geiser? 2018 wurde in Costa Rica ein Gesetz verabschiedet, das die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild einführt, aber natürlich auch auf die äh, lokalen Besonderheiten achtet. Und äh, jetzt in den letzten Jahren ging es äh, in erster Linie darum, erstmal das Modell bekannt zu machen für die hiesigen Unternehmen und eben auch äh, darzulegen, warum das attraktiv und äh, von Vorteil ist für die Unternehmen, aber eben auch ähm, für äh, junge Menschen, um auch die äh, Arbeitslosigkeit äh, und, äh, oder die Jugendarbeitslosigkeit äh, zu reduzieren. Und dass man über die duale Ausbildung hier eben auch ein Problem angehen kann, was ähm, dem also man hat hier mehr Nachfrage nach gut ausgebildeten Arbeitskräften als man teilweise die Arbeitskräfte hat. Und das kann man natürlich auch über, den, ähm, über das System duale Ausbildung gut lösen. Costa Rica ist im Jahr 2023 um 5,1 Prozent gewachsen wirtschaftlich, was ja angesichts der ähm, geopolitischen Weltlage doch schon äh, beachtenswert ist.
0: Lassen Sie uns noch mal auf die Energiekosten schauen. Also welche Rolle spielen die? Das Land ist ja sehr, sehr weit, was erneuerbare Energien angeht. Und Strom soll vergleichsweise günstig sein, habe ich zumindest gehört.
1: Ja, also der, der, der Strom günstig ist er äh, relativ. Ich, wir reden im Moment ungefähr von 10 bis 12 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das Wichtige ist, er ist äh, komplett erneuerbar. Österreicher hat so fast 100 Prozent. Strom aus erneuerbaren Energien und das hat eben in den letzten Jahren sich als enormer Vorteil erwiesen. Die Umstellung oder der Ausstieg aus den fossilen Energien in äh, Costa Rica stand, fand 1972 statt. 1972 wurde die Entscheidung getroffen, damals im Zusammenhang mit der Ölkrise, dass äh, es sinnvoller ist für ein Land, den Strom selbst zu erzeugen und nicht abhängig zu sein von Weltmarktpreisen. Und die letzten zwei, drei Jahre durch die Krise in der Ukraine, durch die Krise in Nahost und die Verwerfungen ganz allgemein und insbesondere auf dem Energiemarkt haben in Deutschland ja gezeigt, dass die Strompreise sehr, sehr variabel sind, wenn man von Importen abhängt. Und da hatte Costa Rica eben das Glück, dass es schon fast 100 Prozent erneuerbar ist und dementsprechend auch einen stabilen Strompreis hat. Und die Prognose ist auch weiterhin so. Und das ist für, für deutsche Unternehmen natürlich, insbesondere für, für Unternehmen, die Energieverbrauch haben, der höher ist, ein sehr wichtiger Faktor, die, die Berechenbarkeit.
2: Wie nachhaltig ist Costa Rica wirklich, Frau Geiser? Costa Rica ist durchaus Vorreiter in der Region, wie das der Herr Schauer gerade schon erwähnt hat. Ähm, hat sehr früh angefangen mit der Politik, Abgesehen davon, also abgesehen von den Energieaspekten, die gerade schon erwähnt wurden, ist Costa Rica aber auch im Umweltschutz führend. Das heißt, wenn man das mal in eine Dimension setzen möchte, seit den 80er Jahren hat Costa Rica seine Waldfläche mehr als verdoppelt von 29, 26 Prozent auf 59 Prozent. Und man hat heute 25 Prozent des Landes, also der Landfläche, ist, sind äh, Naturschutzgebiete. Und wenn man das mit Deutschland vergleicht, da sind wir jetzt, glaube ich, bei 6,5 Prozent. Also das heißt, gerade ähm, beim äh, Schutz der Artenvielfalt, ähm, beim Umweltschutz ist Costa Rica sehr gut. Es gibt aber durchaus auch Handelsbedarf, äh, Handlungsbedarf. Zum Beispiel, wenn man sich äh, den öffentlichen Verkehrssektor anschaut, äh, da könnte äh, und müsste noch viel modernisiert werden. Und wenn man äh, die Landwirtschaft äh, und insbesondere äh, die Nutzung von Pestiziden anschaut, dann ist auch da noch relativ viel ähm, Platz nach oben. Das heißt, das beißt sich so ein bisschen, ähm,
0: also ich sag mal, der Ökotourismus als wichtige Einnahmequelle und die Natur. Ähm, da wird Nachhaltigkeit dann nur bis zu einem gewissen Grad gelebt? Oder wie muss ich das verstehen?
2: Die Nachhaltigkeit, die wird gelebt. Die Nachhaltigkeit ist ähm, tatsächlich auch im Bewusstsein der Ricaner verankert. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, nicht nur ähm, der Innenpolitik, sondern auch der Außenpolitik. Das schon, aber es gibt eben Verbesserungsbedarf, insbesondere in, in den beiden erwähnten ähm, Bereichen. Aber wie gesagt, auch daran wird schon gearbeitet. Kann man sich denn in Sachen
0: Energiewende, äh, Herr Schauer, was abgucken in Costa Rica? Können wir da lernen oder sind die Gegebenheiten einfach so optimal mit der Wasserkraft, mit den Wasserfällen, was man hört, ähm, dass, dass das da einfach gut funktioniert?
1: Wir, wir, wir müssen, wenn wir über die Energie und was man sich abschauen kann, sprechen, nicht nur Costa Rica als alleinstehendes Land sehen, sondern auch die komplette Region Mittelamerika. Da kommt der interessante Punkt dazu, dass die Region Mittelamerika aus elektrischer Sicht die am besten integrierte Region weltweit ist. Das heißt, wir haben eben hier nicht nur Costa Rica, sondern auch Nachbarländer, die sehr gut zusammenarbeiten. Kann sich Deutschland was abschauen? Ganz klar. Man kann sehr viel machen, man kann sehr viel schneller sein. Die Gegebenheiten sind ganz ganz unterschiedliche. Costa Rica äh, erzeugt ungefähr 30 Prozent der Stromgrundlast aus Geothermie. Wir sitzen hier auf dem Pazifischen Feuerring. Wir haben hier aktive Vulkane. Das sind einfach Gegebenheiten, die in dieser Form nur in bestimmten Bereichen Deutschlands wie der Vulkaneifel vorhanden sind. Und auch für die Hochenthalpienutzung, also wirklich die Hochtemperaturnutzung sind in Deutschland die Begebenheiten nicht so gut. Andererseits hat halt Deutschland auch andere Vorteile. Deutschland hat längere Flüsse, hat mehr Flüsse. Deutschland hat auch die Windparks und die Möglichkeit eben über Windenergie zu erzeugen. Man muss eben umsteigen. Es geht auch nicht von heute auf morgen. Wenn man überlegt, wie gesagt, Costa Rica hat 1972 angefangen umzurüsten. Da reden wir über ein halbes Jahrhundert. Und ein halbes Jahrhundert Vorsprung ist natürlich so schnell nicht wegmachbar. Wenn man jetzt äh, über, über Strommarkt und Verkehr auch spricht. Äh, Costa Rica arbeitet an einer Verbesserung der, der CO2-Bilanz. Costa Rica plant, eines der ersten CO2-neutralen Länder zu sein. Da spielt natürlich die Elektrifizierung der, der, des Transports, des Privattransports, aber auch des öffentlichen Transports eine wichtige Rolle. Ähm, da gibt es verschiedene Projekte, auch von der EU geförderte Projekte. Aber Costa Rica besitzt heute schon pro Kopf gerechnet die größte Elektroautoflotte Lateinamerikas. Es gibt hier kaum einen Ort, äh, an dem man mehr als 30 Kilometer fahren muss, um zu einer öffentlichen Ladestation zu kommen. Das bedeutet natürlich aber auch, dass der Stromverbrauch steigen wird. Und dementsprechend ähm, gibt es dort sehr große Chancen für die deutsche Wirtschaft. Die Voraussagen sind, dass in den nächsten 10 bis 12 Jahren der Stromverbrauch in Costa Rica, genauso wie in vielen Ländern hier der Region, sich verdoppeln wird, etwas mehr als verdoppeln wird und dass dazu, um das abzudecken, Investitionen von etwa 500 Millionen Euro jährlich notwendig sein müssen. Diese Investitionen sollen aus dem Privatsektor kommen, über öffentliche Ausschreibungen und da gibt es natürlich sehr, sehr gute Investitionsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft.
0: Also durchaus Potenziale. Wie wichtig ist bei all dem, Frau Geiser, dass äh, Costa Rica ja eine stabile Demokratie ist, was ja nicht gerade typisch ist
2: unbedingt auch für Mittelamerika. Ähm, wie schwer fällt dieser Faktor ins Gewicht? Das ist durchaus ein ganz wichtiger Faktor. Da spielt Costa Rica eine Sonderrolle hier in der, in der Region äh, Mittelamerika. Aber äh, Costa Rica ist auch, wenn man auf ähm, die Verfasstheit und die Demokratie blickt tatsächlich führend in äh, Lateinamerika. Äh, verschiedene Ranglisten, die von verschiedenen Organisationen äh, erstellt werden, ähm, finden Costa Rica eigentlich immer unter den ersten drei Plätzen, was äh, die, äh, den Zustand der Demokratie angeht. Das ist insbesondere auch auf äh, die sehr soliden Institutionen zurückzuführen, wie zum Beispiel der oberste Wahlgerichtshof. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, ähm, wenn es um die, das Thema Rechtssicherheit geht und um die Ansiedlung internationaler Unternehmen in Costa Rica, die natürlich äh, sehr auf solche Faktoren achten müssen.
1: Ich würde gerne nochmal auf der, das Nachhaltigkeitsthema eingehen, weil da äh, würde ich gerne noch dazu sagen, also Costa Rica hat mentalitätsmäßig eine ähnliche Mentalität wie Deutschland. Äh, zufrieden sein mit dem Status quo ist etwas, was eigentlich nicht vorkommt. Das heißt, wenn wir hier über ähm, Nachhaltigkeitsziele und Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen reden, dann ist das häufig ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. In der, der, dem Pestizideinsatz gibt es ganz klar Nachholbedarf. Da gab es einen ähm, Registrierungsstau neuer Pestizide. Dementsprechend werden teilweise noch alte Pestizide verwendet. Aber ähm, der, der Einsatz pro Produkt oder pro ähm, äh, produzierter Tonne Früchten ist niedriger als in den meisten anderen Ländern und Costa Rica reagiert in diesen Dingen relativ schnell, wenn von Deutschland oder der EU Vorgaben kommen, die umgesetzt werden müssen, reagiert Costa Rica. Es gab beispielsweise einmal vor nicht allzu langer Zeit ein, den Fall einer Melonenlieferung, die mit einem Pestizid verseucht war oder belastet war, das eigentlich nicht für Melonen erlaubt ist. Das, dieses Pestizid hat Costa Rica jetzt sofort verboten. Und dementsprechend wird versucht, da möglichst schnell zu handeln. Aber äh, insbesondere in Bezug auf EU-Vorgaben muss man halt auf die Vorgaben reagieren. Man, man kann nicht immer alles proaktiv machen, aber Costa Rica ist da schon, schon sehr, sehr gut. Und es gibt eben auch viele Strategien, politische Strategien, die dazu dienen, die Nachhaltigkeitsziele einzuhalten, die auch zum Großteil umgesetzt werden wie beispielsweise eben CO2, grüner Wasserstoff oder ähnliches.
0: Also vieles klingt ganz gut in Costa Rica oder auch wenn man dann eben genau bei diesen Punkten, die kritisiert werden, ansetzt und dann tatsächlich Verbesserungen schafft. Aber es gibt auch äh, ein paar Punkte, äh, da muss man genauer hinschauen. Zum Beispiel das Land als Magnet für Ökotourismus galt ja immer als super sicheres Land. Äh, aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ne? Die Kriminalitätsrate ist richtig hochgegangen, Frau Geiser.
2: Ja, da handelt es sich insbesondere eben um die Mordrate. Also 2023 war das gewalttätigste, Land, äh, das gewalttätigste Jahr in der jüngeren Geschichte Costa Ricas, also praktisch seit äh, dem Bürgerkrieg 1948. Die Mordrate lag 2023 bei 17,2 Personen pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Zuwachs um 40 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, wenn man es mit Deutschland vergleicht, da lag 2022 die Mordrate bei 0,25. Jetzt ist es so, dass es äh, sich in erster Linie um ähm, Tötungsdelikte im, im Drogenmilieu handelt und äh, auf die, die organisierte Drogenkriminalität zurückzuführen ist. Meistens geht es um Abrechnungen, äh, Rache und äh, Territorialkämpfe. Das heißt, es, wer nicht in diesem Bereich tätig ist, äh, muss sich jetzt nicht unmittelbare Sorgen machen. Das ist ähm, sehr problematisch, aber es ist nicht ähm, auf. Also es handelt sich wirklich um diesen Zuwachs insbesondere durch die äh, organisierte Kriminalität, durch äh, die Abrechnungen im Drogenmilieu und das äh, sind 70 Prozent aller äh, Morde hier im Land, die darauf zurückgehen. Was tut man dagegen, Herr Schauer?
1: Gut, es gibt verschiedene Strategien der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere auch ähm, mit den Drogen- äh, im, oder Import- oder Exportländern, also den USA. Ähm, ein, ein Punkt, wo, wodurch diese angestiegene Mordrate erklärbar ist, ist die Situation auf dem internationalen Drogenmarkt. Mittelamerika ist ja traditionell, ein Transitbereich für Drogen, insbesondere Kokain aus Peru, Ecuador und äh, Kolumbien. Und es gab eben Verschiebungen in diesen Drogenrouten. Es gab auch einige Dinge, die getan wurden. Hier in Costa Rica beispielsweise werden alle Container, die nach Europa oder in die USA oder nach Asien verschifft werden, gescannt. Und das hat dann eine gewisse Notwendigkeit für andere Strategien, des Drogentransports mit sich gebracht und dadurch kommt es eben zustande. Und äh, natürlich leidet Costa Rica, Mittelamerika liegt in der Mitte zwischen Mexiko, Kolumbien, Venezuela, Peru und Ecuador. Das heißt zwischen den Hauptanbauländern, den großen Kartellen in Mexiko und Venezuela und den Märkten. Und äh, damit leidet man ebenso in einer gewissen Form unter der Nachbarschaft. Aber wie Frau Geiser gesagt hat, es ist eigentlich ein isoliertes Problem in dem Sinne, dass man als normaler Bürger hier, als normaler Unternehmer hier oder auch als Tourist damit überhaupt nicht in Kontakt kommt.
0: Sie, Sie haben es gerade ähm, angesprochen, die helfen. Also es hat ja dann auch eine europäische Komponente. Wie stark ist ähm, Europa? Ähm, wie stark sind auch die USA involviert
2: in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität dann in Costa Rica vor Ort? Äh, die USA sind sehr stark involviert. Traditionell besteht da natürlich ein Interesse, ähm, da historisch gesehen äh, die Drogenlieferungen auch immer in Richtung, vor allem in Richtung USA liefen. In den letzten Jahren hat Europa an Bedeutung äh, gewonnen als äh, Zielhäfen für äh, den Drogentransport. Es geht da, wie äh, Herr Dr. Schauer schon gesagt hat, um, um Kokain, aber auch äh, zunehmend um Marihuana. Und in den letzten äh, Monaten ähm, gibt es auch äh, zunehmende Funde von, von Fentanyl. Das heißt, das ist auch was, wo man Augenmerk äh, drauf äh, haben muss. Wie gesagt, bei der Bekämpfung, die USA sind sehr stark involviert. Von europäischer Seite gibt es mehr Zusammenarbeit beispielsweise, was jetzt das Angehen der sozialen Ursachen für die entsprechenden Entwicklungen betrifft. Das heißt soziale Ungleichheit. Das heißt Perspektivlosigkeit unter Jugendlichen. Also dass man da eben auch die sozialen Faktoren in Blick nimmt und versucht, Abhilfe zu schaffen, Durchaus gibt es aber auch ein Interesse von europäischer Seite an der stärkeren Kontrolle der Ausfuhren und spannend wäre sicher auch eine Zusammenarbeit, was die Weiterbildung der Sicherheitskräfte angeht, die die ganzen Überprüfungen durchführen müssen, ne? der Container, dem Scannen etc. Also ich sehe durchaus, dass da ein gemeinsames Interesse da ist und eine verstärkte Zusammenarbeit in dem Bereich ähm, durchaus eine Win-Win-Situation darstellen würde. Jetzt haben
0: wir ja die USA gerade schon angesprochen, wenn wir nochmal so ein bisschen mehr geopolitisch gucken. Äh, Costa Rica und die USA sind ja nah beieinander, rein geografisch. Ähm, es gibt aber auch Beziehungen zu China. Wie balanciert Costa Rica als kleines, aber wichtiges Land diese Beziehungen aus, Frau Geiser?
2: Ja, also... Ähm Traditionell gibt es, wie gesagt, vor allem auch aufgrund der Sicherheitszusammenarbeit, diese Nähe zu den USA. Die USA spielen eine wichtige Rolle zum Beispiel bei der Ausbildung, Weiterbildung von Sicherheitskräften, aber auch bei der Bereitstellung von Ausrüstung. Costa Rica war aber 2007 auch das erste Land in Mittelamerika, das äh, diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hat und äh, deshalb auch die Beziehungen zu Taiwan damals abgebrochen hatte. Ich ähm, beobachte im letzten Jahr wieder ähm, eine stärkere Annäherung an äh, die USA. Ähm, Im August 2023 ist äh, der kostarikanische Präsident Rodrigo Chavez, von äh, US-Präsident äh, Biden zu einem bilateralen Gespräch empfangen worden. Es wurden von äh, US-amerikanischer Seite viele Zusagen äh, zu finanzieller Unterstützung gemacht, beispielsweise zum Aufbau von äh, einem Cybersicherheitszentrum. Und ähm, man munkelt, dass im äh, Gegenzug Costa Rica ähm, äh, zugesagt hat, China von Ausschreibungen, also von von äh, Projekten für die Entwicklung äh, von Infrastruktur und Technologie im 5G-Bereich ausschließt. Und in der Tat wurde ähm, inzwischen, gab es inzwischen einen Beschluss, dass äh, bei äh, entsprechenden Projekten zum Ausbau der äh, 5G-Infrastruktur nur Länder teilnehmen, also Firmen aus Ländern teilnehmen können, die, äh, die der Budapester- ähm, Budapest-Konvention für Computerkriminalität angehören und äh, das äh, tut China nicht. Herr Schauer, was sagt China dazu? Wie kommt das an in China?
1: Also China hat äh, traditionell mit Costa Rica keine so engen Wirtschaftsverbindungen. Die Wirtschaftsverbindungen sind da, aber die Einflussnahme Chinas auf die Politik oder die Wirtschaftspolitik des Landes ist sehr gering. Costa Rica ist dort ähm, sehr pragmatisch unterwegs. Costa Rica lässt sich gerne, wenn ein Land wie China ein Stadion bauen will, das Stadion schenken. Aber im Gegenzug dazu gibt es nicht wirklich politische Gefallen in dem Sinne. Das heißt, da, da ist äh, Costa Rica sehr neutral. Es gibt natürlich auch eher teilweise nicht ganz, ganz so gute Erfahrungen, mit ähm, chinesischen Ausschreibungen im Straßenbau beispielsweise gibt es ein Projekt und ähm, die die Nähe zu, zu Europa ist weitaus stärker als die zu China. Auch äh, die aktuelle Regierung ist sehr interessiert an Europa. Ähm, in den nächsten Wochen werden Besuche in verschiedenen europäischen Ländern stattfinden, der wie erster Vizepräsident, der übrigens Dr. Stefan Brunner heißt, auch wenn er Kostarikaner in dritter Generation ist, aber in Kiel promoviert hat, wird nach Deutschland kommen, in die Schweiz, in verschiedene andere Länder. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit und das sieht man auch daran, dass die Delegation der Europäischen Union oder die EU-Botschaft hier in Costa Rica fast 100 Mitarbeiter hat. Also da gibt es eine ein sehr enge Zusammenarbeit und ähm, es gab auch, äh, sage ich mal, nennen wir es mal so, das Anliegen der EU, dass ähm, der bei den Ausschreibungen für Telekommunikation hauptsächlich Unternehmen teilnehmen dürfen, die den Datenschutzvertrag oder die Datensicherheitsthemen den Vertrag von Budapest unterschrieben hat. Kostreka hatte natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Vor zwei Jahren gab es einen Cyberangriff, der sehr, sehr viel Aufsehen mit sich brachte, weil die das Gesundheitssystem das hier sehr fortgeschritten ist. Es gibt hier eine digitale Gesundheitsakte, die Deutschland seit Jahrzehnten versucht umzusetzen, gibt es hier seit mehreren Jahren. Aber durch diesen Hack musste zum, zum Beispiel der Zugang zu dieser digitalen Gesundheitsakte für mehrere Monate eingeschränkt werden und dementsprechend musste man ganz pragmatisch wieder auf Papier arbeiten und viel Problematischer war die Tatsache, dass auch das digitale Zoll- und Einfuhrsystem damit ähm, äh, beeinträchtigt war. Und dementsprechend gibt es eine hohe Sensibilität für die Umsetzung von Datenschutzthemen und von Cybersicherheit, weil man da eben jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat und das heutzutage sehr wichtig ist, um es der Schaden war im Grunde genommen nicht so groß. Es sind keine sensiblen Daten in irgendeiner Form erbeutet worden, aber es wurden eben verschiedene Bereiche des Landes lahmgelegt, was Import-Export beeinflusst hat und das Gesundheitssystem. Und dementsprechend ist es wichtig. Costa Rica äh, hat eine sehr, sehr große Nähe zu den USA, ist äh, aus verschiedenen Gründen zu sehen, hängt mit den Import-Export- Statistiken zusammen, da geht ein weit aus, der weitaus größte Teil in die USA, aber auch beispielsweise im Tourismus. Wenn man sieht, aus Deutschland kommen im Jahr ungefähr 120.000 Touristen nach Costa Rica aus den USA, 1,5 Millionen. Es ist einfach die Nähe dazu und die traditionelle Nähe. Aber Costa Rica ist als neutrales Land da sehr pragmatisch. In anderen Ländern der Region ist die Einflussnahme Chinas sehr, sehr stark. China versucht natürlich mit der neuen Seidenstraße dort reinzukommen. Äh, da ist insbesondere El Salvador ein Beispiel, wo das äh, wirklich umgesetzt wurde. In Costa Rica, Panama nicht ganz so und die EU steuert ja mit der Global Gateway-Initiative jetzt auch dagegen.
2: Frau Geiser. Ja, ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, äh, auf diese Nähe, die äh, Christian Schauer auch erwähnt hat, zwischen ähm, Costa Rica. Und äh, Europa, der Europäischen Union, aber auch die engen Beziehungen zu Deutschland, die ja vor allem auch äh, darauf zurückgehen, dass wir wirklich viele gemeinsame Interessen haben, aber eben auch gemeinsame Werte, dass äh, Costa Rica ein großes Interesse daran hat, ähm, äh, äh, an einer regelbasierten internationalen Ordnung, dass Costa Rica im Vergleich zur Größe des Landes und zur so Bedeutung der Wirtschaft überproportional in multilateralen äh, Organisationen vertreten ist, dort ähm, wichtige Initiativen vorantreibt. Beispielsweise 2017 bei der Verhandlung des Atomwaffensperrvertrags sehr prominent vertreten war, aber jetzt eben auch äh, aktuell mit Frankreich den Kurvorsitz innehat für die nächste UN-Ozeankonferenz, die 2025 in äh, Frankreich stattfinden soll. Das heißt ähm, Costa Rica und, ähm, und die EU, aber eben auch Deutschland verbindet ein enges Verhältnis, weil man diese gemeinsamen geteilten Interessen und Werte hat. Das heißt, darauf fußt auch die Sicherheit. Also Costa Rica hat ja zum Beispiel auch gar keine
0: Armee mehr, ähm, Herr Schauer.
1: Ja, gut. Also die Armee wurde hier vor knapp 80 Jahren abgeschafft. Da ist einerseits natürlich die Nähe zu den USA und die Schutzstellung der USA und anderer Länder, da es ist es nicht nur die USA, auch viele südamerikanische Länder haben Schutzabkommen mit Costa Rica, andererseits muss man sagen, ein Land mit fünf Millionen Einwohner, wenn, wenn jemand wie Kolumbien, ein großes Land, das angreifen würde, könnte sich überhaupt nicht verteidigen und da wurde die weise Entscheidung getroffen, das Militär äh, abzuschaffen und diese Gelder in andere Bereiche zu investieren, insbesondere in die Bildung, ins Gesundheitssystem. Und äh, dementsprechend werden dort die, die Staatsausgaben für etwas ausge angewandt, was in dem Kontext eines Landes wie Costa Ricas, in dieser Region, in dieser Größe durchaus sinnvoll ist. Ähm, Frau Geiser hatte die, die, die Werteähnlichkeit mit den USA und Deutschland angesprochen. Das ist heutzutage natürlich wirtschaftlich gesehen ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wir haben ja so eine gewisse Evolution von Nearshoring zum Friendshoring. Und äh, da ist Costa Rica jetzt sehr gut positioniert als sicheres Land. Es gibt die kompletten... Abkommen mit Deutschland, Doppelbesteuerungsabkommen, äh, Investitionsschutzabkommen und Ähnliches. Und da ähm, entstehen eben große Möglichkeiten jetzt für Länder. Und man braucht eben Partner. Und dementsprechend haben beispielsweise die USA letztes Jahr mit Costa Rica ein Zusamm eine Zusammenarbeitserklärung zusammen äh, unterschrieben zur Chipproduktion, Weil eben die USA auch gemerkt haben, dass die Region in Asien durchaus nicht die stabilste ist und man sich nicht abhängig machen sollte von einem Anbieter oder von einer Region und dementsprechend diese Diversifizierung notwendig ist. Und das sehen wir auch in den Bewegungen deutscher Unternehmen, die eben sagen, wir brauchen ein Werk noch an einer anderen Stelle auf der Welt oder wir kriegen auch in Deutschland nicht mehr genügend Arbeitskräfte und dementsprechend bauen wir jetzt auch was in Costa Rica beispielsweise auf.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass ist uns ja, diese Abhängigkeiten sind uns ja durch den Ukraine-Krieg, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich bewusst geworden. Ähm, wie ist denn das Verhältnis von Costa Rica zu Russland eigentlich, Frau Geiser?
2: Also Costa Rica war in der Region eines der ersten Länder, die ganz klar ähm, den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt haben. Und sich da sehr klar geäußert haben, das hängt äh, sicher auch damit zusammen, dass ähm, zumindest in Expertenkreisen hier eine gewisse Beunruhigung darüber herrscht, äh, dass äh, Russland sehr präsent in Nicaragua im nördlichen Nachbarland ist. Also es besteht eine enge äh, militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nicaragua. Es wurden ähm, äh, militärische Ausrüstungen geliefert. Es gibt ein Trainingszentrum äh, für Sicherheitskräfte in Nicaragua, das Russland aufgebaut hat. Ähm, 2022 hat Nicaragua die Präsenz russischer Truppen im Land autorisiert. Das wäre vielleicht niemandem so richtig aufgefallen, wäre es nicht danach im russischen Staatsfernsehen kommentiert worden mit äh, den Worten, ähm, in Zeiten, in denen US-Raketensysteme auf ukrainischem Boden fast bis nach äh, Moskau reichen. Ist es für Russland in der, ähm, an der Zeit, was Stärkeres in der Nähe der USA zu positionieren? Und es erinnert einen natürlich äh, zuerst mal an die äh, Kuba-Krise. Ne? Es wurde auch zwischen ähm, Russland und Nicaragua ein Abkommen zur Entwicklung von Nuklearenergie zu vermeintlich friedlichen Zwecken abgeschlossen. Es gibt ein Kooperationsabkommen in Cybersicherheitsfragen. Also, Sie sehen, die Zusammenarbeit ist äh, sehr eng. <lacht> Das ähm, ist natürlich für äh, Russland auch von strategischem Interesse in dem ähm, Hinterhof, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, der USA präsent zu sein und ähm, dort äh, auch die Aufmerksamkeit der USA zu binden und äh, von der Ukraine abzulenken. Und äh, gleichzeitig baut man sich natürlich eine gewisse äh, Verhandlungsmasse auf für den Fall, dass es äh, Verhandlungen gibt über einen Abzug Russlands aus der Ukraine geben sollte oder zumindest ein Ende der Invasion.
0: Für wie brisant halten Sie diese Situation Herr Schauer?
1: Die Mittelamerika war ja traditionell ein Nebenkriegsschauplatz oder Spielplatz des Kalten Krieges. Also die Krise in Nicaragua ist ja ein Stellvertreterkrise gewesen, also vor in den 90er Jahren. Des, des Kalten Krieges. So, Russland hat sich dann nach dem, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs etwas zurückgezogen, war weiterhin präsent in Kuba und seit äh, der, nennen wir es, Bolivianisierung Venezuelas in Venezuela. Aber Venezuela ist äh, dort nicht mehr so ganz stabil. Dort hat auch China einen Einfluss gewonnen. Äh, Kuba ist die Situation jetzt auch nicht wirklich die beste. Und dementsprechend hat Russland eben in Nicaragua einen Partner gesucht. Andererseits ist auch Nicaragua und äh, die dortigen Machthaber sind sehr pragmatisch. Ähm, die verschließen sich nicht einem gegenüber und ähm, alliieren sich rein ideologisch gesehen mit anderen, sondern sind dort, äh, sage ich, zumindest wirtschaftlich sehr, sehr offen. Also es geht in alle Richtungen. Inwiefern ist es problematisch? Ich sehe es äh, aktuell nicht als kritisch an. Ich sehe auch keine Bedrohung durch Nicaragua für Costa Rica oder für andere Staaten. Nicaragua hat äh, ebenso wie Kuba genügend eigene Probleme und äh, sind andererseits nicht stark genug, um mit einem dritten Gegner sozusagen von den eigenen Problemen abzulenken. Das heißt, ich sehe das eher als strategischen Schritt Russlands, wie Frau Geiser gesagt hat, für eventuelle Verhandlungen, aber auch als, als geopolitische Positionierung in der Region an, als, als Bedrohung für die Region.
0: Kuba haben wir in diesem Podcast schon mal genauer unter die Lupe genommen. Brasilien und Argentinien haben wir uns auch angeschaut. Aber in dieser Ecke der Welt, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial und viele Länder, auf die wir unbedingt demnächst mal ganz genau schauen müssen. Aber für heute lassen Sie uns schließen mit einem Ausblick, der sich noch einmal auf Costa Rica bezieht. Wirtschaftlich sind Sie wahrscheinlich sehr optimistisch, Herr Schauer, oder?
1: Ja, aus also wirtschaftlicher Sicht definitiv. Costa Rica hatte letztes Jahr mal eine zwischenzeitliche Blacklistung in der in der Liste der in Steuerthemen nicht kooperativen Territorien und Länder der EU, hat schnell reagiert, hat sechs Monate gedauert, kam Costa Rica wieder, wieder runter, ist sozusagen auch nicht mehr vom Steueroasenabwehrgesetz äh, betroffen. Dementsprechend sehen wir jetzt auch schon, verschiedene äh, Unternehmen, die hier investieren wollen. Costa Rica ist sehr gut vorbereitet auf Lieferkettenschutzgesetz sowohl Deutschland, das ja schon in Kraft ist, als auch EU. Dementsprechend sehe ich es dort positiv. Das Damoklesschwert, das, das hier über allem hängt in Mittelamerika, ist natürlich die Sicherheitsthematik mit äh, den Drogenkartellen. Und ein zweites Thema, das Costa Rica teilweise oder die komplette Region Stark beeinflusst ist die Migrationsbewegung in die USA. Durch Costa Rica sind letztes Jahr oder durch die Region Mittelamerika, Panama, Costa Rica, Nicaragua und dann nach oben, sind mehrere hunderttausend Leute gezogen. Äh, wenn man bedenkt, in einem Land mit fünf Millionen Einwohnern, Panama noch ein bisschen weniger, äh, sind 200.000 Migranten oder Leute, Asylsuchende unterwegs. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, kommt man auf Zahlen, die auch für Deutschland nicht tragbar wären. Und da gibt es verschiedene Initiativen mit Deutschland, den USA, der EU, zu sehen, wie man dagegen arbeiten kann. Aber das sind die zwei Punkte, die eigentlich die Zukunft in einer gewissen Form beeinträchtigen können. Äh, bedrohen würde ich nicht sagen, aber beeinträchtigen. Aber grundsätzlich sehe ich die Zukunft sehr positiv und insbesondere muss man natürlich immer den Vergleich ziehen, was gibt es für Alternativen und äh, aktuell gibt es eben wenige Alternativen. Die Stabilität in Afrika hat im letzten Jahr sehr gel gelitten, in Südamerika hat sehr gelitten. In Asien äh, kann auch sehr schnell mit Taiwan etwas passieren und dementsprechend braucht man geostrategisch stabile Länder wie Costa Rica als Unternehmen, aber auch als Land wie Deutschland.
2: Wie fällt Ihr Ausblick aus, Frau Geiser? Ist sehr ähnlich. Wirtschaftspolitisch bin ich durchaus optimistisch. Sicherheitspolitisch äh, gibt es viel zu. Ähm, sicherheitspolitisch muss viel unternommen werden, aber ich sehe auch ähm, eine ganz wichtige Bildungsreform, also im Bildungssystem, das wäre wichtig, um äh, die soziale. Ungleichheit anzugehen, die in den letzten Jahren doch zugenommen hat. Und um diese Kluft zwischen Arm und Reich wieder reduzieren zu können, das war Costa Ricas Stärke in der Region. Und ich glaube auch daran, dass Costa Rica wieder in diese Richtung kommt, dadurch, dass alle Bürger Zugang zur öffentlichen Bildung haben, es auch gelingen wird, die soziale Kluft langfristig wieder zu reduzieren. Wir werden das auf jeden
0: Fall von hier aus weiter ähm, beobachten mit Spannung und ähm, vielen Dank. Ich habe viel gelernt in dieser Folge äh, für die vielen Informationen. Herzlichen
2: Dank nach San Jose. Ich bedanke mich ja. auch. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein.
1: Vielen Dank und äh, ich hoffe, bis bald hier in Costa Rica.
0: Dieser Podcast ist Teamwork, redaktionell und auch technisch. Redakteure dieser Folge sind Lea Pasch, Céline Jouffreau, Laszlo Dani. das NTV-Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige Unterstützung von Emily Zeiner. Produzent ist Wake One von der Audio Alliance. Lassen Sie uns gerne wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Lob, Kritik und gern auch auf Themenvorschläge. So viel von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Nächsten Donnerstag drehen wir den Globus hier bei Wirtschaft welt und weit wieder neu. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder mit dabei. Bis dahin eine schöne Woche, wünscht auch das ganze Team, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.